0: Ik wil graag uit de Bijbel lezen en we lezen Galaten 5 vers 16 tot 26. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid. Afgoderij en tovenarij. Vijandschap, tweespalt. Jaloezie en woede. Gekonkel, geruzie en rivaliteit. Afgunst, bras en slempartijen En nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel zijn van het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigen de de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toezetten.
1: Dit zijn woorden van uh, Paulus en we hebben ze vorige week ook al gehoord uh, vanuit de gelaten brief. Het zijn woorden die eigenlijk, daar uh, zit geen woord Spaans bij zouden we zeggen. Het is heel duidelijk, het is best wel direct, best wel confronterend ook. Uh, maar dat is wel waar de brief over gaat aan de Gelaten. Als je deze brief leest die Paulus heeft geschreven, dan zou het hoofdthema kunnen zijn de wet en de genade. Mensen die van Joodse afkomst kwamen, die kwamen tot geloof door het evangelieverkondiging van Paulus. En vrij kort daarna kwamen er andere christelijke verkondigers die hen een ander evangelie brachten, namelijk weer dat je de, aan de wet van Mozes moest houden om gered te kunnen worden. En Paulus schrijft naar aanleiding daarvan deze brief. En in dit Bijbelgedeelte belicht hij eigenlijk het grote verschil tussen onze eigen natuur aan de ene kant, onze eigen inbreng, onze eigen verlangens en die van God, Gods wil, Gods natuur en zijn verlangens. En die twee belicht hij in dit stuk wat Henrike net met ons gelezen heeft. En ook de eigenschappen van God zelf, die deel worden van een ieder die tot geloof komt. Dan worden die eigenschappen, de vrucht van de geest, die worden deel van een ieder van ons. En we weten allemaal dat de ontwikkeling van die vrucht een proces is. Elk onderdeel daarvan is een proces waarin we ons mogen voegen tot de ontwikkeling daarvan. En we zullen nooit 100% ontwikkeld zijn in deze vrucht. Maar we mogen wel gaan groeien in deze vrucht. Maar het start, het start met een hele fundamentele basis. Namelijk het erkennen van Jezus Christus als je verlosser en Heer. Jezus die je redt van je eigen zondige ik en die op de troon zit van je leven elke dag weer en dus ook de invulling van je leven mag bepalen. Nou, in dat laatste gedeelte, daar zit vaak het probleem bij ons mensen. Want we hebben afgelopen kerst nagedacht over het kind, Jezus, die geboren werd. En daar kunnen we allemaal weer iets bij inbeelden. Dat vinden we lief en schattig. We, we, we denken in van hoe zou het zijn om een kind, een kind dat afhankelijk is van een ander, van wat wij eventueel een kind zouden kunnen leren... Maar met kerst hebben we ook stilgestaan bij het feit dat hij de koning is, de nieuwe koning is. En daar hebben we iets wat meer problemen mee, want een koning die regeert, een koning bepaalt welke wegen wij zouden moeten bewandelen. En dat gaat in tegen ons eigen verlangen, onze eigen natuur. Maar niet in tegen zijn verlangens en zijn natuur. Want als er iets is wat Jezus van ons vraagt, dan is dat alles. Hij schrijft in de evangelie, wie zijn leven wil behouden zal het verliezen, maar wie het verliest omwille van mij zal dat behouden. En dat principe, die fundamentele basis, dat gaat in tegen onze eigen natuur, tegen onze eigen wil en tegen onze eigen verlangens. Het is niet de eerste keer dat Paulus deze strijd, deze worsteling tussen onze eigen natuur en Gods geest omschrijft. Hij doet dat in meerdere brieven. Maar hier laat hij zien dat de wereld en het vlees, onze vlees, onze eigen natuur en de duivel in continue strijd zijn met Gods geest en Gods verlangens. En hier in dit gedeelte van gelaten zet hij die twee lijsten tegenover elkaar. Hij omschrijft een lijstje met allemaal dingen vanuit onze eigen natuur, dat zijn allemaal afzonderlijke zondes. En hij omschrijft de vrucht van de geest, wat een zou je kunnen zeggen een combi deal is. Die worden alle negen deel van ons leven. Dus we hebben afzonderlijke zondes. Niet iedereen laat zich leiden door zedeloosheid. Niet iedereen laat zich leiden door afgoderij. Dat zijn allemaal afzonderlijke dingen. Maar de vrucht van de geest is de combi deal. Die worden allemaal deel van ons leven wanneer we tot geloof komen. En eigenlijk wat Paulus wil zeggen, als hij de vrucht van de geest probeert uit te leggen, dan is de vraag die hij daarbij stelt, zit ik ben ik vol van ik, of ben ik vol van ik ben? En dat is een hele fundamentele vraag die we moeten stellen, ook als we hier naar gaan kijken. Is Gods geest deel van ons, wanneer we tot geloof komen, of leidt Gods geest ons leven ook? Is hij alleen deel van ons, überhaupt is hij deel van ons, of leidt Gods geest ons ook? Dat zijn twee verschillende dingen. En als we dan kijken naar deze prekenserie over de vrucht van de geest, dan denk ik dat we er goed aan zouden doen om juist in deze prekenserie, in deze negen zondagen, te werken aan ons zelfreflecterend vermogen. Want dat zorgt er niet voor dat de vrucht van de geest ineens gaat groeien, een zelfreflecterend vermogen. Dus dat is een bemoediging, het zorgt er niet voor dat de vrucht van de geest gaat groeien, maar het bepaalt ons wel bij de keuze die we maken, wie we op de troon van ons leven zetten. Ik of Jezus Christus zelf. En dat bepaalt dan wel weer de groei van die vrucht. Ik moest denken aan een uitspraak van Blaise Pascal die bekend is geworden vanwege het voorbeeld van het God vormen gat in ons hart. Wat we allemaal hebben, wat we proberen te vullen, maar eigenlijk niks blijkt vulbaar te zijn. Alleen maar Gods liefde. Hij heeft ook een andere uitspraak gedaan. Hij schrijft... Nu we weten dat we niet in staat zijn om een geneesmiddel te vinden tegen dood, ellende en ontwetendheid, heeft de mens besloten om toch gelukkig te kunnen zijn, ook maar niet aan deze dingen te denken. En dat is denk ik wat wij vaak doen, als een soort struisvogeltechniek, waarbij we ons kop in de zand steken en dat we er maar niet aan denken en vooral niet naar onszelf kijken, want dan is het er ook niet. En eigenlijk is het een heel raar, toch wel veel voorkomend naïef fenomeen. waar mensen denken dat als we de dingen, er, dat de dingen er niet zijn, als we er maar niet aan denken. Maar dat zorgt ervoor dat we ons ook misschien wel beter voordoen dan wie we werkelijk zijn. Ik heb een uh, klein dingetje meegenomen, voordat we echt na gaan denken over de vreugde en een opdracht. Maar ik heb een klein dingetje meegenomen, en dat is, heeft alles te maken met de afgelopen periode waarin we hebben gezeten natuurlijk van kerst. Het is een uh, kunstkerstboompje die we hebben versierd met een paar balletjes en een paar lampjes en er zit nog een bloemetje in. En hier moest ik aan denken, ook de afgelopen periode, uh, heel veel mensen hebben de periode van kerst uh, een kerstboom opgetuigd. Sommige mensen hebben een echte gekocht, andere mensen een nepboom die ze van zolder af hebben gehaald. Maar hier moest ik aan denken, als we kijken naar een zelfreflecterend vermogen, maar ook als we kijken naar uh, hoe we ons leven misschien wel beter voordoen dan wie we werkelijk zijn, uh, dan is dit misschien wel daar symbool van. Dit kan zomaar eens een symbool zijn van ons leven, van jouw leven, van mijn leven. Dat we ons beter voordoen aan de buitenkant dan wie we werkelijk zijn. Dat we onszelf optuigen met allemaal balletjes en lampjes, misschien een hele mooie piek, misschien gooien we nog wel een beetje dennengeur om onszelf heen, om toch het idee, de indruk te wekken dat we een echte boom zijn, maar we zijn dat in essentie niet. En dat voorbeeld dat trof mij wel, omdat niet alles wat glimt van buiten is ook goud van binnen. Niet iedereen die zich vrolijk of vreugdevol voordoet, heeft ook die vrede en vreugde van God van binnen en ik denk dat dat ook het verschil is tussen de uitspraak die we vaak horen als we voor de zoveelste keer een preek horen over de vrucht van de geest of als we voor de zoveelste keer een preek horen over wie jezus christus is of als we voor de zoveelste keer een preek horen over welk onderwerp dan ook dat we dan heel snel geneigd zijn om te zeggen van ja maar dat weet ik al ik weet dat allemaal al de vrucht van de geest ik ken dat al maar dat is dus niet waar het om gaat. Dan zou je zomaar eens kunnen vervallen tot het worden van een neppe kunstkerstboom. Want waar het om gaat is niet dat je het al weet. Waar het om gaat is dat je het ook leeft. Leef je daadwerkelijk. Deze boom leeft niet. En ik zou ons allemaal, inclusief mezelf, gunnen dat we een levende boom worden. Levend. Vanuit het water dat Jezus Christus de bron van ons leven zelf is en wil zijn. En dan komen we uiteindelijk tot de kern van waar het hier om hebben. Dat we het niet alleen maar hebben over de godsgeest die in ons woont. Maar dat we ook verlangen naar godsgeest die ons leven daadwerkelijk leidt. Niet dat we alleen maar zeggen ik weet het al. Maar dat we ook onszelf ertoe zetten om dat daadwerkelijk ook te leven. Nou als laatste opdracht of als laatste opdracht, als eerste opdracht misschien zelfs wel, wat ik jullie zou mee willen geven. En ik weet ook dat heel veel mensen dit niet zullen doen, maar doe ermee wat je wil. Ik denk dat het je misschien heel erg kan gaan helpen als het gaat om zelfreflecterend vermogen. Hoe mooi zou het zijn als we voor onszelf die negen karaktereigenschappen van Gods geest, die vrucht van de geest, als we die op papier zouden zetten. En naar onszelf, naar ons eigen leven kijken, naar die negen karaktereigenschappen kijken... En dan voor elke eigenschap onszelf een cijfer geven. Welk cijfer geven we voor elk van onze eigenschappen, van die eigenschappen in ons leven? En dat we iemand, misschien wel onze eigen partner, misschien wel een hele goede vriend of vriendin, misschien wel een gemeentelid, dat we iemand anders ook laten kijken naar dat lijstje. En dat we zeggen van nou, ik denk dat. Dit ongeveer de ontwikkeling is van de vrucht van de geest in mijn leven. En misschien kijkt die persoon er wel naar en geeft hij een hoger cijfer voor bepaalde eigenschappen. Maar misschien geeft hij ook wel een lager cijfer voor bepaalde eigenschappen. En kan hij of zij dat ook onderbouwen? Ik denk dat het goed is om aan dat zelfreflecterend vermogen te doen. Dat we misschien wel, zou je kunnen zeggen, een soort groeimaatje hebben. Een groeimaatje hebben die naar ons leven kijkt naar de vrucht van de geest en de ontwikkeling daarvan kijkt... en durft te zeggen, oké, okay, dit is in mijn beleving de status. Van de ontwikkeling van de vrucht van jouw geest. Van de geest, van Gods geest in jouw leven. En dan moeten we misschien niet zozeer kijken naar wat we dan vervolgens gaan doen. Dat, dat willen we misschien wel. Maar dat we niet kijken naar wat we vervolgens gaan doen... maar dat we misschien in eerste instantie gaan kijken naar wat we zouden moeten laten... Niet wat we moeten doen, maar misschien wel naar wat we moeten laten. Minder van onszelf, om meer van Christus in ons leven te laten zien. En ik denk dat je dan misschien wel juist kijkt naar wat we kunnen laten. Naar wat ons eigen wil is, onze eigen verlangens en de eigen weg die we daarin gaan. Ik denk dat het helpt en doe ermee wat je wil, uh, je hoeft het niet te doen... Maar ik denk dat het helpt om ons zelfreflecterend vermogen te ontwikkelen. Vandaag willen we kijken naar dat tweede deel. Dat tweede deel van die vrucht van de geest, daar willen we over nadenken. Vreugde. Een van de karaktereigenschappen van de geest is vreugde. Een leven met God is blijkbaar een vreugdevol leven. En toen ik nadacht over deze overdenking, over deze preek. Toen ging ik ook bij mezelf te raden en stelde ik mezelf de vraag, hoeveel mensen ken ik eigenlijk? Hoeveel mensen ken ik in mijn omgeving die ik zou bestempelen als vreugdevolle mensen? En toen ik nadacht over die vraag, kwam eigenlijk de vervolgvraag. Ben ik een vreugdevol mens vanuit mijn geloof? Ik denk dat we uiteindelijk allemaal wel een vreugdevol leven willen. En tegelijkertijd realiseren we ons eigenlijk allemaal wel dat vreugdevol leven ook iets ongrijpbaars is. We kunnen niet vreugdevol zijn op commando. Ik denk dat heel veel mensen dat wel doen, dat heel veel mensen dingen gaan doen om vreugdevol te zijn, om ergens vreugde in te vinden, vervulling in te vinden... We kunnen dingen gaan kopen, we kunnen uitgaan, we kunnen op vakantie gaan... ...we kunnen een nieuwe auto kopen, we kunnen drank- en drugsgebruikers zelfs. Allemaal om blij van te worden, om vreugde te vinden... ...om misschien wel ergens te ontsnappen aan een stukje realiteit van het leven. Om dat te kunnen vergeten. Maar we weten allemaal dat deze dingen van korte duur zijn... ...want hoe blij we ook zijn met een nieuwe auto... ...uiteindelijk, als we er een aantal weken in gereden hebben, is het gewoon maar een auto. We kunnen blij zijn met een vakantie, maar die houdt een keer op... Drank, na de drank komt de kater en na het uitgaan komt de ochtend. Het is van korte duur. Maar wat is het om echte blijdschap te ervaren? Echte vreugde te ervaren? Nou, die blijdschap en vreugde, die is niet te koop. Die kunnen we niet maken. Sterker nog, ik denk, hoe fanatieker we, hoe fanatieker we eigenlijk ja, jagen naar het vinden van die vreugde, hoe meer het ons ontglipt. We kunnen onszelf gewoon niet altijd blij en vreugdevol maken. En dit is iets wat in de geschiedenis ook al ondervonden werd. Ik las een artikel van een Engels intellectueel en schrijver Samuel Johnson. En hij schreef al in de 18e eeuw iets over vreugde. Hij schreef vreugde komt van de verwachting van een verandering. Niet van de verandering zelf. Want zodra die er is, zegt hij, verlangen we weer naar het volgende. We zijn blijkbaar continu op zoek naar datgene wat ons vreugde brengt, totdat we het hebben. Ik denk dat dit voor veel mensen ook wel herkenbaar is. En toch de vreugde waar de Bijbel over spreekt, is van een ander kaliber, een ander niveau... De vreugde waar de Bijbel over spreekt, ligt veel meer in de overtuiging dat er iemand is die groter is dan onze zorgen. Die groter is dan onze ellende, die groter is dan onze pijn en verdriet, die groter is dan onze onwetendheid. En dat die persoon ook de regie heeft. Dat hij het laatste woord heeft. Niet onze ellende, zorgen, pijn, verdriet en onwetendheid. En ik denk dat alleen dan... We blijven de vreugde kunnen vinden. Vreugde kunnen vinden als een levenshouding. En dat is geen oppervlakkige vrolijkheid, maar echte diepe vreugde. Dat je die vreugde vindt in het feit dat God goed is, ook als het leven dat soms niet is. Dat je vreugde vindt in het feit dat God genadig is, zelfs voor jou, zelfs voor mij. En dat ook in een tijd als deze. Een tijd waarin vreugdevol leven, vreugdevol zijn, ja, dat, dat zien we niet zo heel veel. We zien heel veel mensen die gestrest zijn, die mopperen, die zaggerijnig zijn, die korte lontjes hebben, onzeker zijn. En dat laat juist zien, denk ik, dat veel mensen juist in deze tijd zoeken naar die vreugde en blijdschap. En het ook niet kunnen vinden. Want ik zei het al, die vreugde en blijdschap is niet te koop. Die is niet zelf vanuit onszelf op te wekken. Die goddelijke vreugde en blijdschap komt alleen van God en wordt ons gegeven uit genade. Weet je, de Griekse woorden voor vreugde en genade, die lijken heel erg op elkaar. Het Griekse woord voor vreugde is gara en het Griekse woord voor genade is charis. We hebben gara en garis, vreugde en genade. En de vreugde die God geeft in mijn hart, in mijn leven, is dankzij Gods genade. Het is dus gara vanwege zijn garis. Gara vanwege zijn garis. Zijn vreugde vanwege zijn genade. En het is die goddelijke, het is die goddelijke vreugde die deel mag worden van ons leven. En dat is geen gemaaktheid. En dat is ook geen zorgeloos leven, dat is misschien wel het tegendeel. Misschien is het wel juist dat ons zorgelijk leven redding vindt in Christus. En dat we daarmee diepe vreugde vinden, dwars door alle tranen heen. Een aantal jaar geleden bezocht ik iemand in het ziekenhuis die de boodschap had gekregen terminaal ziek te zijn. En mensen in zijn omgeving, ook in het ziekenhuis, omschreven hem als ongepast vreugdevol. Want de situatie waar hij zich in bevond was nou niet echt iets om vrolijk van te worden. En toch, toch bracht deze persoon in zijn eigen leven, maar ook voor de mensen om hem heen, heel veel vreugde. En dat is ook het verschil. Er is een verschil tussen vrolijkheid en vreugde. Deze man was niet altijd vrolijk. Maar hij was vreugdevol. Hij was verheugd, dwars door alle omstandigheden en beproevingen heen, over de toekomst die wel zeker was. Over de toekomst in Jezus Christus. Daar was hij verheugd over. Hij was verheugd over het feit dat hij een geliefd kind van God is, door de genade en het offer van Jezus Christus. Daar was hij verheugd over. En dat kon hij niet voor zich houden, dat moest hij delen met de mensen om hem heen. En dat maakte hem Dwars door de situatie en de omstandigheden en de beproevingen heen, ongepast vreugdevol. Dat zou ik ook willen zijn. Ik zou ook bekend willen zijn als ongepast vreugdevol. Dwars door tranen, pijn, verdriet en moeilijke omstandigheden heen. De vreugde vinden in de toekomst die zeker is. Omdat ik een geliefd kind van God mag zijn door zijn genade en het offer van Jezus Christus. Een tijd geleden was ik samen met Wichelen en Remy... bij een conferentie, een alfa conferentie En tijdens deze conferentie, wat een aantal dagen duurde... sprak een kardinaal van de Rooms-Katholieke Kerk... uit Manila, Louis Taglé. En het waren zijn woorden die ons troffen, maar ook de duizenden mensen die daar aanwezig waren. En een van de dingen die hij zei was, mensen die veel lachen en vreugdevol zijn, die weten vaak ook wat het is om veel te huilen en dalen te kennen. En deze man die stond bekend als de lachende kardinaal, of staat nog steeds bekend als de lachende kardinaal. Maar hij wist ook wat het was om veel te huilen en de omstandigheden die niet altijd tot vreugde zouden kunnen leiden. Maar zijn vreugde lag in het kennen van Jezus Christus en het navolgen van hem. Ik denk dat het is, zoals de woorden in het Oude Testament in Nehemia. Ik denk dat, dat het is een bekend bijbelgedeelte waar ook een aantal liederen over geschreven zijn. Het is Nehemia hoofdstuk 8 vers 10. En daar staat... Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer je geeft, dat is je kracht. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer je geeft, dat is je kracht. Weet je, de Bijbel staat vol van verhalen over mensen die vreugde vinden dwars door alle omstandigheden heen. Lees de psalmen maar eens. Heel veel van de Psalmschrijvers kennen niet per definitie vreugdevolle omstandigheden, maar zij vinden hun vreugde dwars door hun tranen heen in de Heer, ondanks de strijd. En Henrique noemde aan het begin van deze dienst een gedeelte van Koning Jozefat, uit het gedeelte 2 Korinieken, hoofdstuk 20. En met dat verhaal wil ik afsluiten. Een verhaal waarvan ik denk dat we heel veel lessen kunnen leren als het gaat om de vreugde vinden in de Heer, dwars door alle omstandigheden heen. Het verhaal komt, ik zei het al, uit 2 kronieken, hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 22. En eigenlijk de opsomming van dit verhaal is als volgt. Er zijn grote legers die ten strijde trekken tegen het volk van Juda, waar koning Jozefat aan het hoofd staat. En terwijl er het bericht binnenkomt dat grote legers ten strijde gaan trekken tegen hem en zijn volk, wordt hij onrustig. En dan lezen we uiteindelijk de woorden ook die Henrike net heeft gelezen. Hij zoekt in de onrust die op hem afkomt, zoekt hij de Heer. En dan staat er dat hij een onbepaalde tijd van vaste heeft aangekondigd. En in die onbepaalde tijd van vasten komen er allerlei mensen vanuit allerlei verschillende steden, die komen allemaal bij elkaar, ze zoeken allemaal de verbinding met elkaar op, om juist mee te doen in dat vasten en Gods aangezicht te zoeken. En dan is het vanuit die verbinding en vanuit het vasten dat Jozefat zich verootmoedigt als koning tegenover God. En in die verootmoediging zoekt hij de Heer en zegt hij, wij hebben geen kracht om het op te nemen tegen deze legers. Wij hebben daar niet de kracht voor. Wij weten niet wat we moeten doen. Wij kunnen niet anders dan alleen maar ons oog gericht houden op u. En dan is het de Heer die spreekt. Je hoeft niet bang te zijn. Dit is niet jouw strijd. Dit is mijn strijd. Laat je niet ontmoedigen. Ga hen morgen tegemoet. En vertrouw erop dat ik, ik sta je bij. En dan beginnen ze God te aanbidden. En dan staat er in dat Bijbelgedeelte dat ze lofliederen gaan zingen. En misschien herkennen we dat wel uit ook andere Bijbelgedeeltes. Dat ze ondanks de omstandigheden God lofliederen gaan zingen. En de volgende morgen... ...leeft hij ook daadwerkelijk voor. Hij leeft voor datgene wat God tot hem gesproken heeft. De volgende morgen roept hij een heel koor bij zich. En dat hele koor verzamelt zich en dat zet hij uit. En dat mag voor het leger, voor zijn eigen leger uitgaan. Het andere leger tegemoet. En ze zingen. Ze prijzen. Ze loven God met liederen die de woorden hebben. Loof de Heer, want zijn goedheid en liefde duurt tot in eeuwigheid... De omstandigheden waren er helemaal niet na om God te loven en te prijzen in de liederen die zij zongen. Maar ze vertrouwden erop. Ze wisten niet alleen dat ze konden vertrouwen op de Heer. Maar ze leefden het ook. Ze leefden een leven waaruit bleek dat ze vertrouwen hebben in de Heer. En daar zie je in dit verhaal dat het volk van Juda koos... Ze kozen voor de vreugde. Ook als de situatie daar helemaal niet naar was. En dan geeft God hun moed, lef en kracht om vreugdevol te zijn. Niet altijd met een lach. Misschien zelfs wel vaak met een traan. Maar de vreugde kwam vanuit een heel diep, fundamenteel besef. Jezus Christus, u heeft alles in de hand. En daar vertrouw ik op. En dat is de reden waarom ik u op de troon van mijn leven zet. Elke dag weer. Ik bid dat wij datzelfde zullen doen. Vanuit elke omstandigheid waar wij ons misschien wel in kunnen bevinden. Geen kunstboom die naar de wereld toe vrolijk lijkt. Maar echt, echt, dwars door de situatie heen, dwars door alle pijn en moeites en tranen heen. Misschien wel juist vanuit de pijn, moeites en tranen heen. Maar dat we echt zijn. Echt een levende boom vanuit de bron Jezus Christus, die ons water geeft, dat leven geeft. Hij en Hij alleen. Wanneer we ons oog gericht hebben op hem, zullen we merken dat we vanuit dat besef vreugdevol kunnen zijn, ondanks alle omstandigheden. Zullen we samen God zoeken, zijn aangezicht zoeken en bidden, juist nu, in deze tijd, om die vreugde te vinden. Ja Heer, het gaat er niet om wat we allemaal doen. Vorige week hebben we het al gehoord toen Wichler daarover gesproken had. Het fundament is verbonden te zijn met U. En vanuit die verbondenheid zal de vrucht van de geest zich gaan ontwikkelen. En aan ons wel de vraag, wie zit er op de troon van ons leven? is dat ik of ik ben. Ik bid dat dat de grote ik ben zal zijn. U, Yahweh, onze redder, onze verlosser, ons kind, dat we met kerst hebben gevierd. Maar ook onze koning, die ons leven mag regeren en mag bepalen waar we gaan en staan. Vanuit dat besef mogen we vrucht zien in ons eigen leven. Mogen we vreugdevol zijn. Misschien niet altijd ons vreugdevol voelen, maar mogen we vreugdevol zijn om wie u bent en om wat u heeft gedaan. Dat we een geliefd kind van u zijn en dat we door genade en het offer van uw Zoon, Jezus Christus, gered zijn. Zijn. Ik bid dat als we misschien wel die uitdaging aangaan, om die karaktereigenschappen in ons eigen leven te laten zien en te becijferen, dat dat niet een gemaaktheid is, dat we zelf ons uiterste best doen om dat cijfer te laten stijgen. Het gaat niet om wat we doen, maar dat we misschien wel tot inzicht komen wat we eventueel zouden moeten laten. Helpt u ons om dat inzicht te krijgen als we deze uitdaging aangaan. En als we dan zo mogen weten en beseffen dat we u toebehoren, dat daar onze vreugde ligt. Dat u ons lief heeft. En dat we juist vanuit die liefde daarom u willen volgen. Dat is de vreugde van mijn hart. En die vreugde van mijn hart is kostbaarder dan goud. Daar willen we voor leven, omdat we mogen weten dat u van ons houdt. En zo willen we dat vragen, in welke situatie we ons ook bevinden. Dat we de vreugde vinden in u en dat dat onze kracht is. In Jezus naam willen we dat bidden. In Jezus naam alleen. Amen.